0: Till konsten att lyssna. Med mig, Annika Ateleus. Till detta samtal har jag bjudit in prästen Ted Harris för att prata om kontemplation och vikten av att lyssna på sin längtan. Vilka är kontemplationens fem komponenter och hur gör man för att bli en kärleksfull människa? Vi pratar om vikten av att återupptäcka vårt inre och våga dela det med andra människor. Det här. Att Innan vi börjar så har jag en ritual. Jag har en poddbänk och den går så här. Jag bjuder in den klokaste delen av mig till detta samtal. Låt mig vara öppen, äkta och närvarande. Låt samtalet vara varmt. Utforskande och fullt av tillit. Låt oss ta fram det bästa i varandra och välkomna det som sker. Låt detta samtal bli ett fint minne som vi skapar tillsammans, här och nu. Vad händer i dig?
1: Fint. Jag har hört din ritual. Jag har lyssnat till några poddavsnitt. Det är jättefint.
0: Tack. Varmt välkommen, Ted Harris. Mm, tack. Stort tack. Det är jättekul att ha det här. Och vi ska utforska ja, men inre och yttre lyssnande.
1: Kontemplation. Mm. Vad är
0: kontemplation?
1: Ja, um, människor har olika uppfattningar föreställningar. Men jag ser kontemplation som ett sätt att leva. Um, och det går långt tillbaka i historien. Jag tror att om du tittar på de gamla uh, poeterna Homerus eller de gamla filosoferna Platon och Aristoteles så talade de om kontemplation. Um, ett sätt att leva. Ett sätt att förhålla sig till livet.
0: Jag tror att det är många som. Tänker att kontemplation är ungefär detsamma som meditation.
1: Nej. Inte om man. Tänker sig. Um, kontemplation som ett sätt att leva. Um, och. Och. Världen skulle man kunna säga är uppdelad i olika så, så att säga, civilisationsmönster. Om man tänker sig till exempel i Kina så talar man om daoismen. Och, och där praktiserar man någonting som heter wo uh, Liksom ett sätt att förhålla sig till livets uh, grund- i um, Indien så har man hinduismen, yoga och sen kom um, buddhismen på 500-talet för vår, vår tideräkning och meditation. Så det finns olika sätt att förhålla sig till livets så att säga grund. Um, och när man utgår ifrån det perspektivet så... Så ser man att meditation och kontemplation är två helt olika livsstilar.
0: Kan meditationen vara ett verktyg för att som man kan använda i en kontemplativ
1: livsåskådning? Ja, återigen, det är hur man ser på jag menar, meditation. Är inte bara en avspänningsteknik. <laughs> om, om, om du ser meditation enbart som en avspänningsteknik. Så kan man använda den tekniken inom kontemplation. Men, men som en livsstil. Och det är det som jag vill förmedla. Det är liksom en livsstil med bestämda komponenter. Och, och, och de här komponenterna. Komponenterna uh, berikar varandra. Och, uh, ja.
0: Ja, men, vad jag har förstått så är yoga. Det vi tänker på när vi tänker på yoga är att gå på ett yogapass. Och utföra de olika ställningarna. Men att yogan är så mycket mer. Att det ja. verkligen är ett förhållningssätt till livet. Ja. Ja. Där den formen som vi ser, ett yogapass... Är bara en liten del av själva det yogiska tänkandet.
1: Ja, alltså som en avspänningsteknik. <laughs> men, men går du till de indiska yogis? liksom om, om jag förstår, jag kan inte särskilt mycket om hinduismen. Men det som jag har lärt mig det är att man talar om människans innersta längtan när man talar om, om att man, det djupaste i människan, söka det djupaste i tillvaron och det djupaste där är brahman. Så hur ska människans djupaste del att man komma i kontakt med till Tillvarons uterste del brannan. Och vägen dit är via yoga. Så har jag förstått det. Och det är mer, mycket, mycket mer än bara en avspänningsteknik. Mm.
0: Mm. Du har ju tagit fram fem steg för kontemplation. Mm. Vill du berätta?
1: Ja, um jag tänker mig, alltså inom den västerländska civilisationen så talar man då om hur kan människans innersta del låta säga själen Hur kan själen komma i förbindelse med tillvarens innersta del och då talar man om kontemplation. Och jag när jag har läst Platon och Aristoteles och Plotinus och sen kökofärderna och modern uh, teologi så kan jag se vissa återkommande så att säga komponenter. ett slags mönster upprepar sig hela tiden. Och jag har identifierat då fem drag i det kontemplativa. Och det första draget kallar jag för längtan. Vi med alla levande varelser längtar efter näring. En organism överlever genom att ta in näring utifrån så, så man längtar efter näring för att kunna um, upprätthålla sitt liv. Och eftersom vi människor från mitt perspektiv är mer än bara en, uh, en biologisk organism som behöver näring. Vi är också själsliga så vi behöver själslig näring. Så vi längtar, vi längtar efter näring fysisk näring men också existentiell andlig näring så det är den längtan liksom dragning till en källa där jag kan få energi för att kunna äh, fortsätta mitt levande så det är det första steget längtan och det andra steget kallar jag för förenkling Um, vi, vi människor um, kan uppleva uh, negativa känslor, negativa tankar och till och med negativa önskningar som på något sätt blockerar vårt välbefinnande. Då är frågan hur kan vi släppa Hur kan vi avstå från allt som blockerar en, en positiv känsla? Och, och strävan att ta bort de negativa komponenterna kallar jag för förenkling. Um, där man um, renar sig och öppnar upp sig för... Um, det goda som finns i tillvaron. Så när man har tagit bort allt bråte. Vad är det som är kvar? Um, och det som för mig är kvar är den genuina livskraften. Som, som finns i mig själv. Den gamla filosofen Sokrates. Han talade om en daimon. Att kunna lista. Såna, till mm, sin inre röst en daimon vad är det som min daimon eller mitt samvete eller min kraft vill att jag ska göra med mitt liv um, men jag tror att bortom um, individens innersta kraft individens daimon så tror jag att det är en universell Daimon. En universell kraft. Um, i, I den kristna traditionen så har vi talat om Gud. Som, som den yttersta kraften. Jag har nämnt inom hinduismen så talar man om Brahman. Inom taoismen så talar man om Shi. Uh, och jag tror att det finns mängder av olika... Beskrivningar av den här drivkraften i tillvaron. Dagens kvantfysik talar om strängar, kvarkar, vad är det liksom som är den yttersta drivkraften i vårt universum att kunna på något sätt komma i beröring med den den dimension den verklighet vad man nu ska använda för ord så det är den tredje delen så det är längtan, förenkling och sen att man känner en förbindelse med det som är det djupaste, det yttersta och kontakten med den här urkraften eller Ugrund gör någonting med oss. Det förvandlar oss ungefär när man blir förälskad. Mötet med den andra gör någonting med oss. Och jag tror att mötet med U-kraften skapar en förvandling. Vi blir lik den u -kraften. Och om u är... Kärlek, då, då blir man kärleksfull människa. Uh, och det mötet leder till det som jag kallar förvandling. Vilket är den, and den fjärde komponenten. Och den sista komponenten är handling. Blir jag fylld av godhet och kärlek så kommer den att rinna över. Och då jag blir kärleksfull. Och det finns en tysk mystiker från medeltiden som heter Meister Eckhart Som använder uttrycket Ebolizio. Som, som är ett det rinner över. liksom När bägaren blir fylld så rinner det över. Så att när jag blir fylld av den goda kraften, kärleken. Så kommer det till uttryck i handling. Så det är de fem stegen. Längtan, förenkling, inspiration, förvandling och handling. Och de fem är kontemplationens fem komponenter.
0: Det är jättefint. Jag blir alltid rörd när du berättar det här. Det är faktiskt så att det är till och med rinner rinnetårar. När du förklarar den här gudskraften. Jag som har, inte har vad jag kallar en gudstro känner ju igen längtan efter den stora kraften. Mm. Hur ser du på samhället idag? Utifrån den här längtan. Och att det är många som inte, inte kallar det för Gud.
1: Um, jag tror uh, ordet Gud är en, en benämning. Man kan ta bort ordet Gud. Um, men det som vi inte kan ta bort. Det är faktum att det finns en verklighet. Um, och eh, vi har, um, den här verkligheten brukar man uppdela i tre delar. Den fysiska verkligheten, det som är synligt, det som är mätbart. Alltså den har en viss form, en viss storlek. Um, um, men den mänskliga existensen är inte bara kroppslig. Det finns också en inre dimension. Vårt medvetande. Din, din känsla. Du nämnde nu att du blev berörd. Det är en känsla. Det är inte metbart. Men den finns. Det finns hos dig. Så det är en inre dimension. Som man kan lära känna. Och ofta... I vår tid så har vi, vi har fokuserat nu på det yttre och, och, och jag tror att det är dags att börja rikta blicken inåt. Vad är det som pågår i, i det inre, i medvetandet och i medvetandets olika nivåer? Um, man kan ha en, en grundkänsla av till exempel smärta eller glädje. Men sen tror jag att det finns en högre nivå um, i medvetandet. Till exempel uh, en upplevelse av, av godhet. Det är inte samma sak som en smärta. Det, det är en högre nivå. Och sen kan man tänka sig uh, välvilja. Välvilja är också en, en, ett inre skeende. Och att stanna upp och alltså, utforska sin välvilja. Uh, som kan komma till uttryck till exempel i... i en positiv. Ibland så talar man om negativ och positiv mentalisering. Ähm, negativ mentalisering är att tillskriva den andra negativa egenskaper. Ähm, och man ser det väldigt mycket inom politik. Politiska partier liksom tar fram det sämsta. Hos de andra partierna. Men jag tror att vårt, vårt samhälle, vår kultur skulle må bättre om vi praktiserade mycket, mycket mer positiv mentalisering. Att, att se det positiva hos den andra. Och de är inre kvaliteter som jag tror att vi behöver odla. Uh, och tyvärr så, så ägnar vi alldeles för lite tid åt det inre livet.
0: Mm. När du pratar om det inre livet så tänker jag att det finns olika. Dels finns det mitt eget inre liv som, och mitt eget förhållande till mitt eget inre liv. Mm. Och sen så finns det ett steg där jag delar mitt inre liv. Mm. Hur tänker du runt det?
1: Ja, alltså vi är. Um, um, jag tror att det var Karl Marx som var. Um, han betonade väldigt mycket att vi människor är sociala varelser. Vi, vi lever i en grupp och vi ser det hos andra djur, liksom flock människor. Uh, uh, och, och sen att vi har. Um, ett symbolspråk så att vi kan vi kan kommunicera med varandra. Jag har en, en berättelse så kan jag berätta för dig. Och berätta för andra. Så det här delandet är lite grann det som är lite speciellt, unik för oss människor. Att vi inser att vi är sociala varelser. Vi är utrustade med ett, äh, ett symbolspråk så att vi kan kommunicera. Och att när vi gör det tillsammans så, så blir vi bättre, starkare, liksom mer levande. Mm.
0: Mm. Och att vi inte bara delar hur många likes har jag har fått på sociala medier, Nej. utan att vad pågår in i mig? Ja. Jag föreställer mig att den här stora ensamheten. Som existerar i, i världen idag. Mm. Att mycket av den handlar om att. Vi är mycket, mycket mer i det yttre. Och kommenterar. Ja men vad åt du till lunch? Mm. Eller vad gjorde du? Eller hur många likes har du fått? Mm. Eh, men vi pratar inte om. Det inre så mycket.
1: Nej, nej. Och, och de, de sammanhang. Där den sociala gemenskapen har varit starkast, som kyrkan till exempel. De, de har blivit lite förfälskade. Så, så vi, vi är vilsna just nu när det gäller det sociala livet. Uh, vi behöver experimentera, vi måste hitta nya sätt. Mm. Um, men att vi är sociala varelse, att vi behöver utveckla gemenskapen, det är givet. Men, men som sagt, vi, vi just nu är lite vilsna som, som en kultur när det gäller att, att leva tillsammans.
0: Mm. Och där tänker jag ju att lyssnandet är en viktig otroligt,
1: otroligt viktigt.
0: Ja. Både det att lyssna på sig själv, ja. men också att verkligen lyssna ja, ja. på vem är du och ja. vad är din längtan? Ja,
1: ja. Alltså vi... vi I, I det moderna samhället så ska allting gå väldigt fort. Otroligt fort. Det är inte liksom... Som häst och nu var 10, 10 kilometer i timmen. Nu är det liksom 300. Så det ska gå väldigt fort. Och den här snabbheten betyder att vi inte hinner lyssna ordentligt. Vi hinner inte processa ordentligt. Men det är ett samhällsmönster som... På lång sikt inte är hållbart. Det är inte hållbart.
0: Mm. Jag har ju gått på kurs hos dig. <laughs> I kontemplation. Mm. Eller i att öva sig på mm. kontemplation. Mm. Så det har varit fem veckor jättespännande. Och som läxa från första tillfället. Mm. Så fick vi uppgiften att skriva ner några rader om vår längtan. Mm. Och jag tog faktiskt med mig mina, ja. mina röder. Jag tänkte att jag skulle dela den. Mm. Och också min egen fundering runt vad jag hade skrivit. Men jag skrev så här. Jag hittade min riktning, min livsväg, för ungefär fem år sedan. Jag vill beröra. Jag vill berätta. Det är min form. Jag vill mötas på riktigt Berika. Jag vill sprida den kraft som finns i att lyssna på sig själv och på andra. I walk the talk. Går långsamt före alla som springer väldigt snabbt. Gåsud är min kompass för att säkra att jag är på rätt väg. Och ibland är rätt väg att upptäcka vad som inte ger gåshud. När jag startade podden ville jag ha en insäckning. För att landa och mötas. Och det blev min poddbön. I den ber jag till mig själv. Och bjuder in dig. När jag hade skrivit det här. Så blev min tanke så här. Men kan jag dela det här? Är det på något sätt förmätande? Att känna att jag har hittat min längtan. Och, och det, jag tycker det var en spännande tanke. Att inte bara känna den här stoltheten. Över att längtan är väckt. Mm. Sen tidigare. Mm. Och titta jag har kommit hit. Mm. Utan att det plötsligt blev en sån här. Oj, vem ska ni tycka att jag är nu? Som hävdar att. Ja men titta jag har kommit så här långt. Mm. Det, det var en intressant. Uh, hur den där känslan. Mm. Dök upp och mm. stökade till det för mig.
1: Mm. En. Venter mig skrev för många år sedan. En bok som heter. Självmedkänsla. med känsla. Um, och, och där hon beskriver hur. Vi. I väst. Särskilt här i Sverige. Har svårt att. beaka Det positiva hos sig själva. Uh, så, så det är lite grann. Aha, vem är jag? V vad ska jag? Kan jag berätta att jag har kommit så långt? liksom Men i, i, i andra. Kulturer kanske till exempel. Som USA. Så är det är väldigt lätt. Säga, men ja, det här är min upplevelse och dela um, erfarenheter med varandra. Jag tror att det är något som man behöver utveckla lite mer i Sverige. Den här så kallade jantelagen kanske lite för dominant. Och hindra många människor från att bejaka den inneboende kraften. Bejaka sin inneboende potential. Um, så kanske det var din jantelag som, som fick för stor plats.
0: Ja men det var det nog också den här. Jaha men kan jag göra den här bedömningen själv? Ja. Eller ja. är det någon annan som, som borde ja. tala om för mig att åh? Mm grattis, mm. du har hittat din ja, längtan.
1: Ja. Och du, du, menar, du vet vart du har varit, du vet var du är och vart vi är på väg. Och det borde man kunna liksom med en slags frihet och frimodighet dela med sina medmänniskor istället för rädslan av att vad kommer andra tänka på mig? Liksom? Ja. Vi måste komma förbi den här Jantolagen, tror
0: jag. Ja, och lägga fram den och prata om den. Ja, ja precis.
1: Att,
0: oj, nu mm. drabbade det mig. Ja, men jättefint. Mm.
1: Som jag sa till dig då, jag tyckte det var väldigt fint. Jättebra att du, du tog chansen att berätta för oss.
0: Det är ju spännande att utforska saker. Mm. Och det är spännande att utforska tillsammans. Ja. Mm. Och också den här, vad händer när vi kommer tillsammans för att prata om det mm. som är viktigt mm. på riktigt? Mm. Mm. Och hur kan vi skapa förutsättningar för det? Och eh, en, en tanke som, som också har dykt upp, det är reflektionen som jag har mött från många, att ja, men jag har ingen att prata mm. med om det här. Men också att Räknar vi ut andra människor. När vi inte tror att de är mogna att ta emot mm. Mm. det här. Mm. Vad händer om vi delar mm. våra längtan. Mm. Med någon som är nära. Eller borde
1: vara nära. Jag tror för mig. Erfarenheten är att när jag delar. Så växer jag. Jag tror att. Det är något som de flesta människor upplever. Uh, ett genuint delande ger upphov till ett, ett växande. Uh, det är inga problem att uh, 12 unga män sitter och pratar om en fotbollsmatch. Och, och upplevelserna. Det, det är inget problem. Eller diskuterar um, något um, tekniskt uh, apparat. Uh, chat, GPT till exempel. Men att dela inre erfarenheter det, det är problem. Alltså, men det är ett kulturellt fenomen. vi har vi har um, Förklarat allt som inte är i det yttre och medbart som lite konstigt, lite, nej, det ska man inte ägna tid åt. Men jag tror att det är viktigt att återupptäcka det inre och att våga berätta, det tror jag. Mm
0: -hmm. Och kanske att man kan säga till någon att jag skulle vilja prata om existentiella saker. Och mm. jag tror att du kan vara den personen för mig. Mm. Och att den personen sannolikt känner sig utvald.
1: Mm.
0: Och genom att välja ut den mm. så kanske man också lyfter den personen att äh, axla det ansvaret.
1: Ja, det, det är ett sätt. Uh, jag tror att en... En del människor kan bli rädda. Och det som jag har försökt med mina kurser är att skapa um, en, alltså skapa mötesplatser. Um, där uh, tryggheten, tilliten um, är viktiga komponenter. Och skapar man en trygg plats... Så tror jag att folk våga öppna upp lite. Och när man är fler. Om en gör det. Så tror jag att den personen ger kraft. Men, men på något sätt bemyndiga de andra. Säga, ja men det, det är inte farligt. Det går. Så jag tror att uh, att skapa... Existentiella mötesplatser. Uh, för ett delande. Inte en debatt. Mm. Tyvärr. Kan det bli. Som man ser på. TV ibland. Politiska debatt. Eller, eller livsåskådningsdebatt. Liksom, en humanist. Mot en religiös människa. Eller en muslim. Mot en jude. Det, det är inte så ska gå till utan det är ingen debatt utan det här är min erfarenhet av hur det är att leva ett gott liv och, och på det sättet kan vi berika varandra.
0: Mm. Hur har din resa sett ut i att komma till de här insikterna
1: och så? <här> um, jag har vuxit upp i ett friköpligt sammanhang med för många begränsningar. Och jag har under en väldigt lång tid vandrat bort ifrån det sammanhanget. Idag så befinner jag mig i någon slags kontemplativ sammanhang med de här fem um, Komponenter som jag har talat om. Att leva är som, som en vetenskap. Vetenskap är en metod. Med att man ska göra sina observationer. Man ska komma med sina teorier. Man ska testa sina teorier. Man ska se om de är hållbara. Och om de är hållbara så är det någonting som man kan dela med andra. Och jag tror att kontemplation är något liknande. Det är en metod för hur jag kan hitta det bästa hos mig själv. Och hitta det bästa hos andra människor. Aristoteles skrev en bok om etik. Och mot slutet av boken så säger han att det som är viktigt det är att hitta det bästa inom sig. Det är ett otroligt spännande uppdrag att hitta det bästa inom sig. Och om vi åtta miljarder människor skulle hitta det bästa inom oss så skulle vår värld se ut på ett helt annat sätt. Så jag, jag har förflyttat mig bort ifrån uh, någon form av kristen dogmatisk hållning till en mer öppen hållning där jag letar efter det bästa inom mig själv och det bästa i min omvärld. Hur har det påverkat ditt liv? Att, att växa upp i ett traditionellt kristet sammanhang. Det är väldigt mycket betoning på att människan är syndig. Bristfällig. Och har man vuxit upp i ett kyrkligt sammanhang så går man i kyrkan och så får man höra. Ja, syndig, fattiga människor. Liksom att komma bort ifrån det. Uh, idag så är min utgångspunkt inte en syndig, bristfällig människa. Utan en människa med oändliga inneboende potential. På engelska så talar man inte om original sin. But original blessing, alltså de otroliga resurser som vi bär inom oss, att hitta dem. Så jag ser på mig själv nu ur ett positivt perspektiv, inte ett negativt perspektiv. Så det är jätteviktigt, den, den förflyttningen från det negativa till det positiva. Och det är också en förflyttning när det gäller mina medmänniskor se på mina medmänniskor. Inte bristfälliga. Um, Hämndlyssna. Men, men positiva människor. Som vill väl. Och det är att. Gå tillbaka till den här. Negativa mentaliseringen. Eller den här positiva mentaliseringen. Det är otroligt viktigt. Mm. Uh, så det har påverkat mig. Och. Vad kan jag då göra för att hitta det bästa hos mig själv, men också främja andra människors välbefinnande? Så det är en väldigt stark fokusering på det goda i tillvaron. Inte det dåliga, utan det goda.
0: Hur har människorna runt dig förändrats i när du har förändrat hur du betraktar dem?
1: Alltså att möta en människa med rädsla att den människa kommer att skada mig, hugga mig, rycka min kniv. Det är en helt olika grundkänsla. Ser man den andra positivt så är man mycket mer öppen. Man är mer Tillitsfull. Um, saker och ting händer livet börjar växa och, och, men rädslan gör att vi stänger och gör själva andra människor väldigt små men, men är man tillitsfull och öppen så blir det liksom en växtmöjlighet som kan leda till precis vad som helst
0: mm. Jag, jag har faktiskt en historia just på det där med tillit jag pratade i telefon med min mamma om just det här med tillit. Om, jag tror det var Björn Nattig och Lindeblad som hade berättat en historia om när han var ute och reste runt världen. Han berättade att de som inte var så tillitsfulla, som hade sytt in extra pengar i follen på byxorna och vad det nu var. De råkade, hans upplevelse var att de råkade ut för väldigt mycket mer. Och de behövde verkligen det här de hade mm. säkrat upp. Och så berättade jag det för min mamma som, som var så här lite skeptisk att ja, men man måste ju ändå ha säk säkra upp saker och ting. Och precis när jag berättar om den här historien så hittar jag en mobiltelefon på marken. Mm. Så, så jag berättar så här, ja, men nu, nu måste jag ta tag i det här. Jag ringer dig sedan. Och hittar mobiltelefonen kan hitta att det finns en sån här emergency-telefonnummer. Ringer det. Fått tag i den här personen. Förklarar att. Hon tror ju att det är hennes man som ringer. För jag ringer ju från hans telefon. Men förklarar att nej jag står här med telefonen. Och det visade sig att de var på någon utflykt. De bodde någon helt annanstans i landet. Men hade bestämt sig för att. De hade åkt buss. Och de hade, skulle gå in på Ika Och hon var så här. Nej men jag, jag är ju bara ett par meter ifrån. Men då måste han ha tappat den på väg ut från bussen. Så vi möttes ju bara ett par minuter senare och jag kunde lämna mm. över telefonen. Eh, och sen fick jag ringa till min mamma och säga att du, det där med tillit. Tänk, här hittar jag en telefon. Mm. Och de kunde faktiskt ha tillit. Mm. Mm. Den, den kom tillbaka mm. till dem. Det tog inte alls lång tid. Så det kändes lite dubbelt att jag här... Pratar jag om någonting som är viktigt för mig och precis där och då dyker det upp exempel där jag faktiskt får praktisera mm.
1: Mm.
0: att någon annan kan känna till tillit. Mm.
1: Och, och det, det har funnits och kanske finns fortfarande forskning äh, kring länder där äh, tillit ingår som en, äh, en grundläggande komponent. Där. Och, och där den inte ingår. Uh, det finns en amerikansk forskare som heter Robert Putnam. Som på 80-90-talet gjorde väldigt mycket forskning kring tillit. Och uh, bara i ett land som Italien så kunde man visa att i norra Italien. Där människor var tillitsfullt. Då var landet mycket mer blomstrande än i södra Italien men människor var skeptiska inte tillitsfulla um.
0: Mycket av det som vi har pratat om nu när jag skrev min bok Konstnär att lyssna så hittade jag på en akronym som är att vara en lyssnare vän mm -hmm. där V står för välvillig, Ä står för äkta och mm. N står för närvarande mm. Och jag tycker att det knyter ihop mycket av det vi har pratat om. Att vara det här välvilja att leta efter det välvilja även i dig. Och att man blir äkta när man hittar sin väg. Så någonstans är vägen till äktigheten att hitta sin väg. Och sen närvaron, hur otroligt viktig den är- jag insåg också på, på den här. När jag satt och förberedde mig för det här. Att för mig handlar väldigt mycket om. Närvaron och förmågan att vara i nuet. Vägen till glädjen. Mm. Men glädjen är också. Vägen till att förmåa att vara i nuet. Ja, ja. Så hur, då, hur tätt de satt ihop. Ja, för
1: mig. Om, om man inte upplever glädjen i nuet. Så det är väldigt svårt att hitta den där äktheten, den, uh, den där kraften. som <laughs> går ihop. Mm. Det är olika komponenter som på något sätt berikar varandra.
0: Uh -huh. mm. Jag gjorde ett, ett varumärkesarbete för några år sedan. Uh, och då var det så här, ja, men ta fram tre ord som visar på vad, vad är viktigt för dig i ditt företagande. Och så kanske ett ord som är ja, men lite bonusord. Mm. Och det pågick rätt så intensivt det här arbetet. Och jag, jag valde att göra det på engelska. För att visa för mig själv mm. att jag tänker att mitt företag är mm. faktiskt mm. globalt. Och till slut så landade jag i insight, relate och flow. Mm. Att insight båda att. Det är någon form av insikt, det är inte bara kunskap. Utan det är någonting som har landat i kroppen och kommit till insikt. Både i mig själv, men också att jag förhoppningsvis är det jag kan förmedla. Relate, både till själva insikten: att jag kan relatera till den, men också hela tiden att relatera till varann och till någonting större. Flow. För det här flödet när man är i nuet och den ena frågan ger mm. den andra frågan och mm. man bygger på man skapar någonting mm. tillsammans. Och också att, att rätt tillfälle eller det är ju någonstans ett flow att prata om tillit och hitta en mobiltelefon och hitta ägaren. Mm. Mm. Eh, och sen så hade jag sparkel som var det här mm. ordet som skulle vara lite på toppen mm. att... Det ska vara lite, det gnistrar lite, det glittrar till. Det är någon form av glädje i, i det hela. Och jag var jätte, jättenöjd. Och så går det ett tag, kanske ett halvår. Och så vaknar jag plötsligt en natt så här bara, nej, det är helt fel. Sparkel ska inte vara som lite strössel på toppen. Det är ju hela fundamentet. Det måste börja med lite sparkel. För sen kan det vara insight relate flow. Och det var en jättestor skillnad för mig att ändra den lilla lilla tankesättet där. Att vem bjöd jag in till podden? Ja, men det måste börja med lite sparkel. Så att ja det gjorde en stor skillnad och hur just ett varumärkesarbete tog mig i att lyssna och fundera på vad är viktigt. Jag har ett medskick till dig som lyssnar. Och jag tycker att du ska fundera över vad längtar du efter? Vad längtar du efter på djupet? Jag tänker inte choklad eller högre lön utan vad är det din själ längtar efter på ett djupare plan? Fundera också. Finns det någon du kan berätta det här för och vem skulle du välja? För vi kan börja att dela. Vi kan börja att mm. leta efter vår längtan och vi kan börja dela vår längtan. Och var nyfikna på vad som händer. Jättebra. Mm. Stort tack för att du kom hit, Ted Harris. Tack,
1: tack. Jättefint.
0: Enligt Aristoteles är det som är viktigt på riktigt. Att hitta det bästa inom sig. Hur skulle vår värld se ut om åtta miljarder människor hittade det bästa inom sig? En bra början är att leta efter det i sig själv. Förhoppningsvis har vårt samtal bidragit till ett ökat fokus på det goda. Och kanske har du fått några tips på hur du kan göra för att komma vidare på din resa. Vill du lyssna på ytterligare ett fint samtal om att vara människa så rekommenderar jag avsnitt 12- med Johan Mandaris Räunanen. Vill du gå på kurs med TED- så hittar du kursen att öva sig i kontemplation- hos Svenska kyrkan Västermalms församling- som startar en ny kurs i mitten av april. Vill du gå på kurs i att lyssna på dig själv med mig- så kan du skicka ett mejl så kommer mer information. Kanske en härlig kurs i Mora 6-7 maj kan passa dig. Mejlet skickar du till annika- ettannikateleus.com at Konsten att lyssna finns också som bok och har precis släppts som storpocket. Den finns till specialpriset 109 kronor hos Adlibris. Priset gäller till och med sista mars 2023. Dela gärna poddavsnittet om du vill att fler ska bli bättre på att lyssna. Tack för att du har lyssnat.